0: Herzlich willkommen zum Tigers Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja-Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge haben wir wieder einen spannenden Spezialisten eingeladen. Und zwar geht es heute um das wirklich tolle Thema Scrum. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich riesig gefreut, als du zugesagt hattest, weil du hast nämlich, ähm, wie ich finde, einen sehr spannenden Job, wie wir im Vorgespräch schon rausgefunden haben. Und du wirst uns gleich viele interessante Dinge wahrscheinlich erzählen. Ich hoffe, ja. Klar. So, und jetzt kommt ein kleiner Überraschungsmoment, ähm, weil wir immer, wenn ich ähm, Spezialisten aus anderen Bereichen einlade oder grundsätzlich Interviewpartner, haben wir immer einen interessanten Link. Wir waren früher mal indirekt Kollegen, ne?
1: Ähm, ja, sehr indirekt, ne, glaube indirekt, ich. Ja. Über irgendwelche Agentur. Wir waren im selben, ich würde sagen, im selben Agenturnetzwerk, glaube ich, ne? Genau, Oder? Ja.
0: richtig. Wir waren beide im gleichen Netzwerk, ja. haben in Nachbargebäuden vermutlich dann auch gearbeitet und haben uns nie getroffen, ne? Äh,
1: nee, das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> Spannend. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist, dass wir herausgefunden haben, dass du auch eine systemische Business-Coach-Ausbildung gemacht hast. Ja, genau. Also heute habe ich so einen coolen Hybrid quasi bei mir. Du bist einerseits Coach und andererseits auch Scrum-Master und deshalb wollte ich dich kurz einladen, dass du dich auch mal in eigenen Worten vorstellst.
1: Äh, ja, kann ich kurz machen. Ähm, äh, Sebastian Schönfeld heiße ich. Ähm, genau, ich bin Scrum Master bei äh, Zipgate in Düsseldorf. Äh, habe vorher äh, zehn Jahre oder so in verschiedenen Agenturen gearbeitet, ähm, mhm. aber die letzten fünf oder sechs Jahre eigentlich schon gar nicht mehr Kunden betreut, sondern ähm, eigentlich im äh, Business Development gearbeitet. Aber ich habe da vorrangig schon so Teamentwicklungs- und Organisationsentwicklungs-Change Management, so Kram halt irgendwie gemacht <lacht> und ähm, habe in der Zeit auch so eine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, habe das aber, also für mich war das eher ähm, für die Weiterentwicklung in meinem normalen Job, also ich habe nie oder, oder nee, ich mache das ganz selten, ab und an mal, ähm, dann aber eher so als äh, Freundschaftsbekanntschaftsdienst, das ist kein Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und äh, mir hat das aber total geholfen, um so einen anderen Blickwinkel irgendwie äh, auf Dinge zu bekommen und ähm, genau, und jetzt bin ich seit zwei Jahren Bei ZipGate Scrum Master ungefähr und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Ja, und das tolle Wort Perspektivwechsel hast du ja auch gesagt. Das ist ja so unser Grundanliegen als Coaches auch, dass das unser Klient kriegt. Ja. Ja, Ja. auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, Nochmal zum Thema Perspektivwechsel. Wir haben ein ganz tolles Telefonat im Vorfeld gehabt zum Thema Scrum. Und ähm, normalerweise habe ich in diesen Interviewfolgen mit den Spezialisten und Spezialistinnen ja immer die Angewohnheit, meine Fünf-Punkt-Checkliste durchzugehen mit Hilfe zur Selbsthilfe, Klient ist Experte, die No-Gos mit Tipps und Ratschlägen und dann noch der Prozess als dynamisches Element und das dynamische Ziel. Ähm, Ich würde dann gerne heute von dieser Checkliste so ein bisschen abweichen, weil du hast so viele tolle Dinge über Scrum erzählt Und ähm, da habe ich schon gedacht, also Scrum, da gibt es ja so viele Gerüchte, was das ist, was man da machen muss, was man da tut, was man da nicht tut. Und deshalb wollte ich dich fragen, hast du Lust, einfach über Scrum zu erzählen, wo das herkommt, wie das abläuft und wie du das machst? Weil du bist ja bei Zipgate, das sind ja auch, ja, Zipgate ist ja das Unternehmen, glaube ich, auch für Scrum Master, ne?
1: Ähm, ja, also ähm, der, ich glaube, was wichtig ist, dass wenn, also wir sind zu sechs jetzt als Scrum Master bei Zipgate und mhm. wahrscheinlich würde jeder von denen was anderes erzählen. Mhm. Ne? Also bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber ich kann, ich kann ja mal anfangen. Ähm, ja. Und ähm, also wo Scrum herkommt, ich bin da, ich bin kein wirklich guter Scrum-Historiker, glaube ich. ne, Und ich habe da so ein bisschen meine eigene äh, Sicht drauf. Ähm, Und ich bin auch äh, sehr Scrum-kritisch, muss ich sagen. Ähm, Ah. Also, weil ich glaube, dieses... ähm, Naja, mit Scrum äh, kann man irgendwie alles besser und schneller machen und so. Das stimmt aus meiner Sicht halt einfach nicht. Also, ähm, in in meiner Vorstellung... Also, Scrum kommt halt irgendwie... ähm, Meiner Meinung nach daher, dass irgendwann eine Truppe von äh, Softwareentwicklern, die haben ja auch irgendwie so ein agiles Manifest und so, ne? Die sind irgendwo, mhm. ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich sage jetzt mal da wo, es kann aber auch total gelogen sein. Irgendwo waren die zusammen und kamen mit so einem agilen Manifest wieder. Ja. Und ich glaube, was die halt gemacht haben, die haben quasi mal überlegt, wie arbeiten wir eigentlich zusammen und haben dann, mhm. haben das quasi zusammengepackt und haben gesagt: So, so arbeiten wir. Ne? Und ich glaube, es also ist jetzt sehr, sehr verkürzt dargestellt, ja. ähm, äh, Und Leute, die jetzt quasi das sehen, denken, ah, okay, wir müssen nur so arbeiten und dann funktioniert das. Und das Mhm. ist, glaube ich, gedacht. Weil meiner Meinung nach gab es da ein ein Team von Softwareentwicklern, die in einem funktionierenden Team gearbeitet haben. Also im Sinne von, ähm, die haben sich ein Problem geteilt. Die wollten gemeinsam ein Problem lösen. Mhm. Und dann haben die beschrieben, wie die zusammenarbeiten. Und ich glaube, die Basis für eine gute Zusammenarbeit ist, ich ich habe ein Team, mit Leuten, die sich ein Problem teilen und dann werden die eine Art finden, wie sie zusammenarbeiten können. Und das Mhm. bei denen ist dann halt irgendwie Scrum rausgeflogen und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass das ja auch eine riesige Marketingmaschine mittlerweile ist. Also diese ganzen ähm, Kurse zu Scrum Master und Product Owner, das ist ja mittlerweile einfach ein riesen Geschäftsmodell. Ähm, Also wenn man überlegt, was die Scrum Master Kurse kosten und so. Und ähm, die meiner Meinung nach... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese zwei Dachorganisationen da irgendwie ja immer mitverdienen, weil man muss zum Beispiel ähm, diesen Scrum Master, den machst du halt einmal, da machst, machst du einen Kurs, ähm, dann machst du, den Kurs musst du noch nicht mal machen, aber du machst einen Online-Test quasi und dann bist du offiziell Scrum Master, dann kannst du, die, die, kannst du dich quasi so nennen. Ähm, und ich glaube, du musst, es gibt ja zwei Organisationen, die haben sich ja irgendwann aufgeteilt. Und ähm, bei der einen muss man, meine ich, jedes Jahr oder alle zwei Jahre das quasi wiederholen. Heißt, du musst, glaube ich, 200 Dollar zahlen und dann wird das quasi verlängert. Ähm, das heißt, das ist halt schon, ähm, ich glaube halt, wenn du ein Team hast, was gut funktioniert, ne, also im Sinne von, wir teilen uns ein Problem, dann kann Scrum natürlich helfen. Ich glaube aber fast, dass du es nicht brauchst. Ähm, und ich glaube, mhm. um mal vielleicht zu, zu, also meine Interpretation, wie wir da hingekommen sind, ja. ähm, ist quasi, äh, als wir Scrum eingeführt haben, waren wir in einer Situation, wo wir echt ein Problem hatten, ne? Also mhm. im, im Sinne von, ähm, wir waren, wir waren gewachsen, also das ist lange vor meiner Zeit, ne? Aber ja. ähm, deswegen auch meine Interpretation. Mhm. Ähm, Wir waren gewachsen und haben uns dann auch schon in so Abteilungen äh, aufgeteilt und so. So, Das ist das typische Problem von so einem äh, Startup irgendwie. Ähm, Und dann ähm, äh, wurden unsere Produktentwicklungszeiten einfach ewig lang. Mhm. Und wir haben ewig dann keine neuen Produkte, neue Features und so äh, rausgebracht. Ähm, Und das war natürlich ein Problem, weil das hätte dazu geführt, dass es unser unser Unternehmen vielleicht immer nicht mehr gegeben hätte. Mhm. Ähm, Und dann ist quasi jemand über Scrum gestolpert. (lacht) und hat gesagt, oh, das könnte doch genau unsere Probleme lösen, weil da wird ja dann auch versprochen, ja, man wird dadurch schneller und weniger Risiko und so. Agil und so. Agil, genau. Und dann ist er quasi zu unserem Chef, Äh, ähm, und hat gesagt, hier, das könnte doch was sein. Und dann äh, wurde die Entscheidung getroffen, okay, das probieren wir jetzt mal. Und das wurde dann halt auch ziemlich hart dann äh, umgesetzt. Ne? Und dann hat man sich quasi eine agile Beratung aus Berlin, die auch richtig gut ist, mhm. geholt, weil die wussten, wie man Scrum umsetzt. Okay. Ähm, und dann haben die das gemacht und dann hat das dazu geführt, dass das Problem weg war. Ja. Ne? Also am Ende ist das eigentlich nur, wir hatten ein Problem, jemand hatte eine Idee, wir haben das ausprobiert und es hat funktioniert. Okay. Und es hätte wahrscheinlich eine Milliarde andere Sachen gegeben, die auch funktioniert hätten. Mhm. Ne? Das ist aber gar nicht so wichtig, weil das Problem war ja weg. Oder es war ja. zumindest kleiner. Ne? also ähm, Und das ist so das, wo ich mich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel mit beschäftigt habe, ist eher, wie funktionieren Organisationen? Ähm, ja. äh, weil wenn man das verstanden hat, dann kann man erstens bessere Lösungen finden und mhm. dann ist das vielleicht mal Scrum, aber ja. ähm, wahrscheinlich findet man auch andere Lösungen. Ne? also ähm, Und ich glaube, ähm, diesen ähm, w- was macht ein Scrum Master, das ist halt auch total unterschiedlich. Ne? Also auch in einem, der... der ich weiß nicht, ob du den Scrum Guide kennst. Der ist, okay. glaube ich, ich, mittlerweile vielleicht 19 Seiten lang. Also da, ist, da steht wirklich nicht viel drin. Ne? Nur? Und ja, ich glaube schon. Oder 16, irgendwie sowas. Okay. Ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet und habe den mir vorher nochmal... Nee, ich hab, das stimmt nicht. Ich habe ihn aufgemacht. <lacht> 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 und äh, ich glaube, irgendwas zwischen 16 und 19 Seiten. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Und die, die, ja. die Rolle des Scrum Masters wird auf einer Seite beschrieben.
0: Auf einer? Ähm,
1: auf einer 15, Seite, ja.
0: 10, vom ganzen... Ich sag's äh, ja, Momentum so. Komplett.
1: G- genau, so ungefähr. Okay. Ähm, und ähm, der, äh, der, der macht natürlich bestimmte Sachen für den Product Owner, der macht auch bestimmte Sachen für das Entwicklerteam, aber da steht jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf deine äh, Fragen, die du normalerweise stellst, ja. ähm, da steht jetzt nicht drin, der darf keine Tipps geben oder okay. irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich auch so eine Coaching-Rolle. Manche machen es, manche machen es nicht. Also ich, das ist total unabhängig, äh, abhängig vom Kontext, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und äh, wir haben jetzt auch bei ZipGate, ähm, äh, wir machen eine Scrum eine ZipGate-Scrum-Art, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also s- Sachen, die für uns irgendwie keinen Sinn mehr gemacht haben, die machen wir auch nicht. Ne? Und dann haben wir okay. Sachen dazu gepackt, die irgendwie Sinn machen. Ähm, und äh, deswegen ist sehe ich meine Rolle auch so als Beobachter, also zu gucken, Mhm. äh, was funktioniert, irgendwie äh, mal eine Frage zu stellen, aber vor allem ist das ganz viel Beobachtung ähm, und dann so Reflexion, was passiert denn da eigentlich gerade? Und ich mache, glaube ich, ähm, weiß ich nicht, auch solche Sachen wie diese diese ganzen Scrum-Meetings und so, Hm. ja klar, wenn sie Sinn machen, dann machen wir die. Äh, Wenn die aber jetzt zum Beispiel mal in einer bestimmten Phase gerade keinen Sinn machen, dann lassen wir sie auch weg. Also das äh, ist halt äh, nichts, was da jetzt ähm, verpflichtend ist. Und ähm, viel davon macht halt Sinn. Also viel davon ähm, hat quasi Elemente, die dazu führen, dass du als Unternehmen quasi Höchstleister bist. Ne? Mhm. Also da gehört ja auch sowas wie Verschriftlichung dazu. Ne? Also dass du im Scrum halt ja. Sachen aufschreibst ne? und irgendwie Tasks und solche Sachen. Und, also ähm, als
0: Verbindlichkeitselement, dass du was aufschreibst auf dem Post sitzt, das quasi veröffentlicht und und dann bist du dafür verantwortlich. So in der ja,
1: ja, auch, klar. Ähm, ja. Aber auch, dass Verschriftlichung halt eine Lernumgebung darstellt. Ne? Also eine, ah. für, für einen selbst auch. Weil sonst wird mhm. ähm, in Unternehmen immer ganz, ganz viel geredet. Okay. Jeder versteht das, was er verstehen will. Richtig. Ähm, und ähm, man hat auch selber keine Lernumgebung. Ne? Weil, also ähm, mhm. ein, ein Beispiel aus meiner ähm, äh, Agenturzeit, <lacht> ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, da war ein äh, einer aus dem Top-Management ähm, und der hat dann, der konnte wirklich, den konntest du irgendwo hinstellen und der hat geredet und du saßt und hast gesagt, Alter, was für ein mega schlauer Typ. Ne? Ähm, ja. Und ich, ich habe... Irgendwann habe ich das mal aufgenommen oder das wurde aufgenommen oder irgendwie sowas und ich habe es mir danach nochmal angeguckt ja. und habe ich gedacht, boah, Alter also Schwede, in der Stunde, die der geredet hat, da waren vielleicht Inhalte für fünf Minuten bei. Okay. Ne? Und ich meine, natürlich ist die Funktion dann nicht nur irgendwie Inhalte rüberzubringen, sondern ja. die 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 Funktion hatte, da, da war auch eine andere Funktion hinter, ne? also ja. ähm, was auch immer das dann da war. Ne? Also deswegen darf man das nicht immer nur auf den Inhalt äh, reduzieren. Ja. Ne? Hm. Ähm, aber das kann ja auch sowas wie Identität stiften und sowas gewesen sein. Ähm, ja. Nur, wenn man mal Sachen mitschreibt, dann merkt man selber auch, was man teilweise für einen Kram verzapft. Ne? Ähm, mhm. Und wenn, wenn da quasi einer sitzt, der einen auch immer wieder bremst und sagt, "Ah Moment, ich habe das jetzt so verstanden, war das so gemeint und du dann selber merkst, oh nee, äh, eigentlich nicht. Und dass, dass, dass du quasi selber dann dadurch lernen kannst, dass du Sachen auch verschriftlichst. Ne? Ja. Also unabhängig von der, ähm, ich nagel jetzt jemand darauf fest, dass er was Bestimmtes ja. gesagt hat, sondern tatsächlich eher als Lernumgebung.
0: Ja, aber ich... Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Also ich arbeite beruflich nicht mit Scrum, aber manchmal geht es mir auch so, wenn man irgendwie ein Protokoll schreibt von einem wichtigen Meeting, ne, da sitzt du dann eine Stunde drin oder aus früheren Erfahrungen in der Agenturzeit, ja. und du, was wurde da eigentlich ges- gesprochen? Und die To-Do-Liste waren dann irgendwie zwei Bullet-Points oder so ne, und dafür ja. eine Stunde verwendet.
1: Ja, die, die Frage ist immer, also Meeting ist halt so ein klassisches Beispiel, ne, wo ja. häufig Leute sagen, das ist irgendwie Verschwendung. Ähm, nur ist ja halt der Punkt, warum finden sie dann immer noch statt? Weil weil rational würdest du ja sagen, dann lass das doch einfach äh, nicht mehr machen. Nur haben die Meetings dann häufig eine andere Funktion, als die, die sie vorgeben zu haben. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel sowas wie Hierarchien darstellen. Richtig. Ähm, Und deswegen darf man das auch nicht einfach weglassen, Mhm. sondern man muss verstehen, wofür sind die denn da? Und dann kann man überlegen, gibt es da vielleicht eine Entsprechung, die ein bisschen schlauer ist als, äh, weiß ich nicht, zehn Top-Manager eine Stunde, was ja auch richtig Geld kostet, da irgendwie... festzuhalten. Ähm, Aber deswegen muss man da halt immer genau hingucken Ähm, und vor allem, ähm, was mich immer so stört, äh, so heutzutage oder auch die letzten Jahre schon, wo auch diese ganze Change-Management-Gedöns irgendwie herkommt, dass man immer so davon ausgeht, dass dass ein Unternehmen dysfunktional ist oder alles kaputt ist und alle Probleme sind. Aber dann wäre es ja nicht mehr da, wenn das so wäre. Also das ist ja so so ein bisschen, finde ich, der der ressourcenorientierte Ansatz im Coaching. das ist was, was du bei der Organisationsentwicklung auch eigentlich machen musst. Du musst gucken, wie funktioniert das Unternehmen, wo mhm. funktioniert das, wo hat das denn die, wo, wo sind denn die Ressourcen, die dazu führen, dass, das, dass der Laden ja offensichtlich in einem dynamischen Umfeld immer noch funktioniert? Ähm, und, ja. dann, und das dann quasi aufzuzeigen, weil das machst du beim Coaching ja auch, ne? Also, dass du genau. quasi sagst, wir gucken, was du selber, was in dir selber drin steckt, ja. und ich versuche nur dir das zu zeigen, dass das da ist. Richtig. Ja? Und, und das ist so für mich die, ähm, so ein bisschen die Analogie bei der Organisationsentwicklung, dass du oder auch bei der Teamentwicklung, dass du guckst, w- was macht ihr denn schon, also warum, warum läuft das denn, ne? also wenn man jetzt ein erfolgreiches Team oder ein erfolgreiches Unternehmen hat, ähm, und mit erfolgreich meine ich, du bist halt noch am Markt, ne? also d- offensichtlich ja. hat der Markt dich ja noch nicht irgendwie kaputt gemacht, ne? oder die Dynamik, die gerade herrscht.
0: Genau. Ja, also auf jeden Fall. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich bin jetzt gerade in Gedanken die ganzen Projekte schon mal durchgegangen, die ich da in der Richtung erlebt habe. Das war immer so Mega-Aktionismus. Wir machen alles besser, wir machen alles neu. Und das vollkommen recht, das, was wirklich zur Funktionalität dieser Organisation beigetragen hat. Sei es die ja. emotionalen Beziehungen, sei es das Informelle und so weiter. Das wird außer Achtung vorgelegt außer, ja, echt außen vor gelassen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man in so eine neue Backform reingepresst wird. Man war immer so ja. ein Technik. Und heute bist du der Gugelhupf und morgen bist du halt das Brot irgendwie. Ne? Aber was dich so ausmacht und das die Interaktion mit den anderen, also das war immer so mein Learning.
1: Ja, und das Witzige daran ist ja, um mal die, der, der Analogie zu folgen, dass ähm, äh, ob du den Teig in, einen Google- in eine Gugelhupfform äh, oder in eine Kastenform Presst, ist egal, wenn der über den Rand treten will, dann macht er das. Stimmt. Also, und äh, und dass du quasi, dass die, weil wir haben das auch ganz oft gehabt, wir haben dann Sachen umstrukturiert und diese, das was du als informell bezeichnest, Mhm. also so diese diese Wertekultur, die ein Unternehmen quasi zusammenhält und die dazu führt, dass das irgendwie erfolgreich ist, ähm, die hat sich danach sofort wieder eigene Strukturen gesucht. Also, so so als Beispiel, ähm, in Agenturen war das ja ganz oft so, man hat dann. Man hat immer gesagt, ähm, ja, das liegt an den Tools, äh, dass wir so erfolgreich Mhm. sind, dass wir so tolle Tools haben und so. Und das stimmt halt einfach überhaupt nicht. Das liegt daran, dass die Leute die Tools also quasi eben nicht benutzt haben, im Zweifelsfall, und gesagt haben, da passt mein, also meine Idee passt da nicht rein, deswegen verbimmel ich das am am Tool irgendwie vorbei und ich suche Mhm. mir dann Leute im Unternehmen, die vielleicht auch gar nicht in meiner Abteilung sind und die mir dann irgendwie helfen. Da hole ich mir Mhm. mal einen Rat und gucke, ob die mir helfen können. Und wenn das dann bemerkt wurde, dann dann haben die gesagt, ja Moment, aber du kannst doch nicht einfach auf jemanden zugreifen, der nicht in deinem Team ist. Also man hat quasi das, was die Leistung ausmacht, hat man dann teilweise sogar kaputt gemacht, weil man gesagt hat, das das darfst du jetzt nicht mehr machen. Und nicht verstanden, dass das eigentlich genau das ist, was die die Leistung ausmacht. Und ähm, um ganz kurz den Bogen, also zu zu Scrum zurückzukommen, ähm, wenn man Scrum einführt, kann das das verdecken. Also dass man ähm, quasi hinterher, ähm, nicht darauf achtet, was die Organisation erfolgreich macht, sondern sich dann nur um diesen Scrum-Kram kümmert. Hm. Ähm, und das kann erfolgreich sein oder nicht. Wenn ja. es erfolgreich ist, dann sagen alle, ja klar, lag an Scrum. Äh, lag aber wahrscheinlich nicht daran, dass du ein vernünftig funktionierendes Team gehabt hast ne, oder, ein, oder jemand ein Team hm. gestiftet hat. Und wenn es nicht funktioniert, dann sagen die Berater, ja, ihr habt es ja auch nicht hundertprozentig umgesetzt, was ja sogar meistens stimmt. Hm. Und äh, die Unternehmen sagen, ja, Scrum ist halt scheiße. Ne? Jetzt machen wir wieder Wasserfall.
0: Ja, also ich nehme jetzt so für mich einfach so raus, ähm, Du sagst, also beziehungsweise deine These ist oder deine Beweise, die du bisher auch schon so erlebt hast in deinem Leben. Scrum kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Es ist auf jeden Fall kein Pflaster, was man auf alles draufkleben kann und dann heilt es automatisch. Die Kultur muss auch drumherum stimmen, damit das Früchte tragen kann.
1: Ähm, Muss ich kurz drüber nachdenken, weil ich ähm glaube... es ist bestimmt in einigen Kult- Kulturen einfacher, Scrum einzuführen. Mhm. Da bin ich aber der Meinung, brauchst du Scrum auch nicht. Und in, okay. äh, in, in anderen Kulturen ist es schwieriger, weil du quasi sehr stark hierarchisch organisiert bist. Mhm. Dann brauchst du es wahrscheinlich aber auch nicht, weil es hat ja auch einen Grund, dass, dass diese Struktur sich entwickelt hat. Ja. Ja, und dann muss man ja, also man muss immer erstmal gucken, was ist gerade der Fall in einem Unternehmen, um mhm. dann zu gucken, was könnte denn passen, um Sachen tatsächlich zu verbessern. Okay. Ähm, und häufig muss man eigentlich nur ein Lämpchen mal darauf halten, wo die Sachen funktionieren. Hm. Ähm, und das ist aber natürlich viel, viel ähm, schwieriger. Also ich habe mich jetzt so, ich würde mal sagen, ähm, das letzte Jahr ein bisschen mehr so ganz, ganz intensiv damit beschäftigt. Also mit so Organisationsentwicklung auf Basis von hm. so systemtheoretischen Ansätzen hm. ähm, und äh, so langsam checke ich so ein paar Sachen, ne? Das wird halt noch Jahre dauern, bis ich da irgendwie äh, mich so als Experten bezeichnen würde. Das ist aber ja. egal, weil mir ist das ab jetzt nützlich, ne? Mhm. Und ähm, bei so bei so Scrum habe ich das Gefühl, alle, also viele Manager, glaube ich, und das, das habe ich auch in den Agenturen erlebt, ich glaube, die wollen so von einer Stabilität in die nächste kommen, ne? Also die, die kommen ja, ja aus, gerade so Media-Agenturen kommen ja aus einer, aus einer krassen Stabilität, ne? Früher, mhm da gab es ja auch gar nicht viele Überraschungen. Ne? Da hast du irgendwie mit TV alles platt gebucht und da war halt irgendwie gut. Ne? Ähm, genau. und, und jetzt ist irgendwie, wird alles dynamisch. Du hast natürlich auch ja. viel mehr Konkurrenz. Ne? Also Konkurrenz aus Bereichen, die, weiß ich nicht, Facebook, Google, ne? was, was es früher einfach nicht so gab. Ja. Ähm, und ich glaube, die wollen so, ja, wir hatten früher eine Stabilität, jetzt machen wir einen Change-Prozess und führen vielleicht Scrum ein und dann ist das halt auch wieder stabil. Ja. Und ich glaube, das gibt es halt einfach nicht. Ne? Du musst dauerhaft sozusagen Talente und Ideen haben, mhm. ähm, Und da da hilft dir dann sowas wie Scrum nicht, weil ich glaube, der Wunsch ist, wir führen das jetzt einmal ein und dann Mhm. ist aber auch wirklich mal wieder Ruhe hier.
0: Ja, also kann ich jetzt äh, aus einem anderen Kontext ähm, auch bestätigen. Das ist einfach, ja, das haben wir jetzt mal probiert. Das war der der Output. Und dann ist es halt, die Checklist ist abgehakt, die Box. ne? Ja. Ja. Und ähm, was ich auch ähm, schon erlebt habe, ist, dass das ganze Scrum-Thema so wie soll ich das sagen, in, falsche, in falschen Kontext reingepresst wird dann auch. Ne? Auf ja. einmal ist dann alles agil, jeder ist ein Product Owner, ne? die regelmäßigen Meetings und so weiter. Und wie du auch schon sagst, das ist vielleicht gar nicht notwendig auch.
1: Ja, ja. und ich glaube, also immer ganz häufig hört man das ja, dass dann ähm, so Großkonzerne das einführen. Mhm. Ähm, und da ist dann der... Äh, Product Owner, auch gleichzeitig Scrum Master und so, und dann, ja. dann machst du halt schon kein Scrum mehr. Ne? Und das muss noch nicht mhm. mal gut oder schlecht sein, nur du musst halt verstehen, was du da gerade machst. Ne? Und ja. ich glaube, da, da, daran scheitert es halt ganz oft. Ne? Und das ist natürlich einer, der ähm, der sozusagen ähm, die Produktentwicklung im Auge hat, gleichzeitig der sein soll, der das Team weiterentwickelt, ähm, das, das sind unterschiedliche Perspektiven. Ne? Und das mhm. ist, äh, wenn man das weiß, kann man das sogar hinkriegen. Ne? Also, ich bin gar mhm. kein. Ich, ich sage jetzt gar nicht, dass das beides nicht dass das nicht vereinigen kann, irgendwie in mhm. einer Person. Nur muss klar sein, was für eine Funktion hat das eine und das andere. Ähm, ganz oft wird ja auch in Konzernen, äh, da, da gibt es dann so ein Experiment-Team, was dann Scrum machen darf. Ja. Ähm, aber äh, die, die stehen trotzdem unter massivem Druck. Mhm. Ne? Ähm, und so dieses ganze Thema Selbstorganisation, was da ja irgendwie hintersteht, das ist auch noch überhaupt nicht verstanden von, den, von diesen Konzernen. Also ist jetzt mal... Ich, ich arbeite ja nicht in einem Konzern, deswegen ist das meine Außenperspektive. Ne? Aber ich kenne ein paar Leute, die in so Kontexten arbeiten. Deswegen ist das natürlich sind das auch alles Vermutungen. Ja. Ähm, nur funktioniert das da ja fast nie. Ne? Ja. Also, dass, dass so agile Teams dann da irgendwie dauerhaft Bestand haben.
0: Genau, das habe ich nämlich auch schon mal so ähm, mitbekommen, dass da eben auf Teufel komm aus Scrum implementiert wurde mit Sprints und alle, ja. keine Ahnung, zwei Stunden gefüllt irgendwie ein Meeting das Die große Challenge war halt einfach drumherum, ist die gesamte Struktur erhalten geblieben. Das heißt, die haben mit einer Bubble unter sich gearbeitet und haben gemacht und getan und waren für sich auch erfolgreich. Nur die Verbindung mit der Außenwelt war einfach nicht da. Und das hat es im Endeffekt auch nicht wahnsinnig erfolgreich gemacht, vermutlich dann.
1: Nee, genau. Und die Frage ist auch, was sollen die denn genau tun? Also es gibt ja auch, glaube ich, ganz positive Beispiele. Ich glaube, bei der Deutschen Bahn, da gibt es ja auch so eine... Boah, das, jetzt erzähle ich wahrscheinlich total Quatsch, ne? aber die haben auf jeden Fall irgendwie auch Bereiche, die mhm. agil arbeiten, die aber glaube ich ähm, so schon eher ein eigenes Unternehmen sind. Ne? Ja. Und die Frage ist ja immer, wofür ist das denn alles da? Weil auch so die Struktur ja. von der Deutschen Bahn, die mhm. ist wahrscheinlich so, wie sie ist, genau richtig. Ne? Weil die haben ja keine Konkurrenz. Ne? Also die haben ja die Zeit, dass einfach der oberste Chef ähm, entscheidet, pass mal auf, wir machen das jetzt einfach so und das bis unten durch 48 Hierarchiestufen ja. äh, weitergibt. Das ist wahrscheinlich sogar okay, ne? Also weil ja. die halt nicht so schnell auf Sachen reagieren müssen. Ähm, also zumindest aktuell, ne? Ist jetzt mhm. so, äh, glaube ich, dass das so ist. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite brauchen die vielleicht in Bereichen auch Innovation und das können sie ja theoretisch in, an jemanden extern auslagern, der ja. vielleicht dann trotzdem zur zu der AG irgendwie gehört. Genau. Ähm, und die können, sich da, können dann ja auch agil arbeiten. Die Frage ist immer, was sollen die machen? Und ähm, w- w- was, ist, was ist das Ziel so, so, so einer mhm. ausgelagerten Struktur? Ähm, wie ist das gekoppelt an die normale Struktur? Also all solche Sachen, ja. ähm, das hat erstmal nichts mit Scrum zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie man... Organisation, wie gut man die Organisation versteht ne? und gerade diese Kopplung ne, zwischen zwischen zwei verschiedenen Kulturen zum Beispiel ne? ja. also dass du ähm, in so einer ganz starren Hierarchie äh, wenn du dann so eine Truppe hast die quasi machen darf was sie will jetzt mal ganz plakativ gesagt dann ja. knallt das halt ne? ja. ähm, und da muss man das muss man verstanden haben und gucken was man wie man damit irgendwie umgeht und dass auch klar ist dass Konflikte notwendig sind damit man als Organisation irgendwie auch bestehen bleiben kann ähm, und ich glaube da geht es erst los, dass man sich mit sowas wirklich mal so ganz tief beschäftigt und ich habe das Gefühl, dass ganz viele, also so die, die Top-Manager, die ich kennengelernt habe, das ist natürlich jetzt sehr speziell auf irgendwie äh, Agentur, ne? ja. ähm, die machen sich über sowas Gar keine Gedanken. Also die, die beschäftigen sich mit sowas auch nicht, weil die häufig auch noch sehr, sehr tief im Tagesgeschäft irgendwie drin sind. Und das gilt wahrscheinlich für andere Unternehmen irgendwie auch. Aber ja. auch das funktioniert ja. ne? Also auch da mhm. muss man ja gucken, ja okay, was funktioniert denn da und warum müssen wir das denn jetzt alles ändern? Ne? Also das ist, mhm. glaube ich, das Ändern ist, glaube ich, erst der zweite Schritt, nachdem man verstanden hat, was man da überhaupt ändern will.
0: Ja, also ich habe halt äh, schon jetzt in mehreren Fällen ähm, auch gehört und erlebt, dass das halt halbherzig gemacht wurde. Es wird irgendwo hingeschrieben, wir machen jetzt einfach mal so ein Projekt, ne? Dann waren die Leute nicht ausgebildet oder richtig, ja, on board, ne, vom Inhalt ja. her, was heißt es überhaupt für uns? Und danach waren die Leute halt enttäuscht, weil es nicht funktioniert hat. Und jeder erzählt, ja, Scrum ist so das Allheilmittel für alles. Ja. Und ähm, da habe ich die These gebildet, dass man das, bitte korrigier mich, sowieso nur ähm, vielleicht nur im Softwarebereich auch anwenden sollte in der Art und Weise. Weil ich denke, wenn man in der Produktion, ich sage jetzt einfach mal, man hat ja auch KVP-Maßnahmen, wenn man an Qualität denkt und so weiter. Ich glaube, so wie das von vielen verstanden wird, ist es halt einfach nicht applizierbar auf alles. Was meinst du denn dazu?
1: Ähm, Da habe ich mittlerweile gar nicht mehr so eine richtige Meinung dazu. Aber aber eher, weil ich... ähm, mich so, also gedanklich so von diesem Scrum als dem Allheilmittel halt so sowieso wegbewegen mhm. möchte und das irgendwie auch tun ne? also, ja. ähm, dass, äh, ob das jetzt in der Produktion funktioniert oder nur im Softwarebereich, ich glaube, das äh, ist vielleicht die falsche Frage, ne,
0: mhm.
1: ähm, weil, weil man, glaube ich, hinterfragen muss, ob das überhaupt Sinn macht, so ein vorgefertigtes Rahmenwerk über irgendwas drüber stülpen zu wollen, ja. ne? anstatt mal zu überlegen, ob wenn man das Problem identifiziert hat, vielleicht Teile davon äh, Sinn machen können. Ne? Ja. Ähm, und weil deswegen, also deswegen kann ich deine Frage da nicht so richtig beantworten. Okay. Ähm, ich fand aber gerade noch interessant, was du gesagt hast, ähm, äh, dass man das so Halbseiden quasi einführt. Ne? Ja. Ähm, auch da muss man überlegen, was hat, das, was hat dieses halbseidene Einführen von irgendwas denn für eine Funktion im Unternehmen. Ne? Hm. Weil nehmen wir jetzt mal man brauchst du gar nicht auf Agenturen äh, begrenzen, gilt wahrscheinlich für alle, die irgendwie Kunden haben. Das kann ja auch einfach die Funktion haben, dass man dem Kunden suggeriert, man ist innovativ unterwegs. Richtig? Ne? Also wenn man, weil wenn man überlegt, du hast ähm, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Unternehmen, besteht irgendwie aus Zentrum und Peripherie. Eine Peripherie macht irgendwie die, die Wertschöpfung und Zentrum kümmert sich darum, ähm, dass es weiterhin Geld bekommt. Ja. Also jetzt mal ganz total grob. Ne? Das sind ja zwei Zwänge, ja. Die, 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 die auch konfliktär sind ne? in dem, was man da tut. Ja. Und das heißt, es könnte sein, dass ähm, der Unternehmenschef dann mal denkt, oh, jetzt müssen wir mal wieder ähm, eine neue, äh, wie sagt man den Kuh durchs Dorf treiben? Ja, ne? Sagt man das? Nee. das, heißt das? So. Sau Sau, genau. Die, <lacht> <lacht> ich lache immer über Leute, die so... Ähm, ich soll Sprichwort falsch sagen, wir treiben (lacht) irgendein Tier durch irgendein Dorf und ich glaube, dass das eine Funktion sein könnte, dass man sich nach außen hin, zum Beispiel zu seinen Aktionären hin, Mhm. als innovativ darstellt. Und dann ist das sogar total okay und wenn jeder im Unternehmen das weiß, oder was heißt jeder, dass man dann sagt, ey, ganz ehrlich, das geht auch wieder vorbei. Wir ja. machen unseren Kram so, wie wir... Mal. Und auch auch so diese diese Reporting-Geschichten, dass man mhm. da sagt, ja, wir wissen, dass wir das machen müssen, weil es muss ja auch einen formalen Rahmen geben, mhm. ähm, aber wir machen das halt so, dass es möglichst wenig Aufwand ist und dann machen wir unsere Arbeit wieder so, dass wir dem Kunden irgendwie äh, mhm. ähm, dienlich sein können. Dann ist das total okay. Man muss auch da wieder nur die Funktion verstanden haben, weil zu sagen, es ist unsinnig, ähm, sowas nur nur halb einzuführen, ähm, Das ist halt zu kurz geriffen, weil auch dieser Unsinn muss irgendeinen Sinn machen für die Organisation, sonst wird er halt nicht passieren. Und wenn man da mal reinguckt und sagt, ah ja, okay, wir brauchen das, um uns so und so darzustellen, ja, dann machen wir einmal im Jahr, sagen wir jetzt, wir machen Scrum und arbeiten halt weiter, wie wir immer (lacht) arbeiten und machen dann vielleicht mal eine Retro oder keine Ahnung. Also ähm, man muss sich das immer konkret angucken. Aber ich glaube, das Mhm. ist halt so das, was an Verständnis für Organisationen vielleicht noch nicht weit genug verbreitet ist.
0: Ja, okay. Würdest du dann vielleicht ähm, dieser These zustimmen, dass es eigentlich um die Kompetenzen vermehrt auch geht, die im Scrum angewendet werden? Du hast ganz am Anfang zu unserem Gespräch mal gesagt, du beobachtest das. Ne? Da ist mir sofort eingefallen, okay, du bist vielleicht manchmal so oder vielleicht oft auf einer Metaebene und schaust gerade, was so passiert um dich rum, ne? ja. so projektleitungsmäßig. Ne? Du bist nicht aktiv involviert, aber starker Beobachter. Geht es ja. vielleicht ähm, darum, dass die Unternehmen sich das rausziehen könnten, dass man zum Beispiel mal einen Prozess dynamischer macht, dass man die Leute ausreden lässt, ganz banale Dinge.
1: Ähm, naja, ich glaube, auch da ähm, muss man ja davon ausgehen, dass alles Talent und alle Kompetenz, die man braucht, um am Markt bestehen zu bleiben, die muss ja, ja. in dem Unternehmen schon drin sein. Ne? Ja. Sonst, wie gesagt, wäre es nicht mehr da. Ja. Ähm, und ähm, dass man... Sich irgendwie neues Wissen drauf schafft ne? oder auch mhm. äh, äh, neue Kompetenz im Sinne von eine Mischung aus, äh, äh, ist ja immer Wissen und Können irgendwie. Ja. Ne? Ähm, klar, keine Frage. Und dass man mal hier gucken kann, ob das sinnvoll ist. Man muss halt nur vorher verstanden haben, wofür nutze ich das? Also, was ist ja. denn das Problem, was ich da irgendwie lösen will? Ne? Genau. Ähm, und ich glaube halt, dass die Kompetenz, die man jetzt versucht durch Scrum ins Unternehmen, also so fühlt sich das manchmal an. Ne? Mhm. Wir holen uns jetzt so eine Kompetenz mit einem Rahmen, oder ich nenne es jetzt mal Methode, auch wenn das nicht ganz korrekt ist, aber ähm, holen wir uns eine bestimmte Kompetenz ins Unternehmen. Die Kompetenz ist da, um um quasi als Unternehmen bestehen zu bleiben. Mhm. Ähm, Man muss nur äh, quasi, man muss mal gucken, welche Hürden es gibt, die quasi dazu führen, dass es sich in manchen Unternehmen halt nach Stress anfühlt und in Mhm. anderen, Äh, wie bei uns, wenn man bei uns reinkommt, dann fühlt sich das alles nicht so stressig an. Und das, das liegt daran, dass wir quasi diese Dynamik des Marktes in Gebrauch nehmen und nicht unter ihr leiden. Und dieses Unter ihr Leiden, das ist vor allem darum, weil es Hürden gibt, die dieser Talentorientierung zum Beispiel im Wege stehen oder der vollen Nutzung der. der also, ähm, das, was ich gerade gesagt habe, dass zum ja. Beispiel, ähm, äh, wenn, wenn gesehen wird, dass jemand zum Beispiel über seine Abteilungsgrenzen hinaus bei jemandem Rat sucht oder vielleicht auch die Ressourcen sich, Anführungszeichen, mhm. im Podcast machen keine Sinn, äh, egal, ja. mache ich ganz oft. Ähm, Cloud also quasi auf die Ressourcen von irgendjemand anders zugreift, ja. dass das die Lösung für ein Problem ist und nicht ein Problem, ja. dann bist du schon auf einer ganz anderen Schiene quasi unterwegs. Und dass das, ja. dass man diese Hürden, da kann man mal gucken, können wir da irgendwie was abbauen? Oder ist, ja. da reicht manchmal schon, wenn ein Chef sagt, ich weiß, dass das nicht genauso ist, wie wir das offiziell machen sollen. Wir machen das natürlich trotzdem. Okay. Also das, das ist jetzt schon fast zu, also zu konkret im Sinne von, ich will niemandem sagen, was was sie zu tun haben. Nur wenn man das Problem entdeckt hat, ja. ne, also das wirkliche Problem, ja. dann hat man genug Talent im Unternehmen, äh, damit die Lösung dafür entwickeln. Mhm. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Ne? Man muss quasi nur verstehen, äh, ähm, also nur ist jetzt hört sich einfach ja. an, ist es nicht, aber das ist halt, glaube ich, der, ähm, der eigentliche Weg, ähm, damit man da irgendwie weiterkommt.
0: Kann man sagen, du musst halt wissen, wo du hin willst und dann das richtige Team zusammensuchen.
1: Ich glaube, du musst wissen, welches Problem du lösen willst. Okay, also... Weil wo du hin willst, das, das wäre das wär mir sogar egal, weil das, okay. für ein Problem gibt es ja unendlich viele Lösungen. Deswegen mein ja. Beispiel mit Scrum damals war eine Option, die dazu geführt hat, dass das Problem weg war. Okay. Und es hätte, hätte bestimmt noch andere gegeben. Ne? Also ohne, keine Ahnung, müsste mhm. ich jetzt nochmal genau drüber nachdenken. Ähm, aber wenn du das Problem richtig definiert hast, weil, und es gibt ja auch noch Unterschiede, es gibt ja auch Projekte, äh, die kein Ähm, kein Problem im Sinne von einem Zustand, der weg muss, äh, sonst wird es für das Unternehmen gefährlich. Es gibt ja auch sowas wie, ich habe eine innovative Idee.
0: Ja, genau. Aber
1: auch da brauchst du halt jemanden, der dann so ein Team stiftet und wo dann Leute mitziehen und sagen, ey geil, da habe ich auch Bock, das machen wir jetzt mal. Ähm, Und das ist ja dann schon so ein bisschen auch aus dem Scrum, deswegen ist dann, sage ich auch, da ist halt viel Richtiges drin, dass Mhm. man eben nicht vorher definiert, was genau die Lösung ist, sondern sagt, wir wir fangen jetzt mal mit was an und wenn wir morgen merken, dass das doch nicht die richtige Lösung war, dann probieren wir das Nächste oder biegen es irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung. Also deswegen kann man aus der der Denkweise bei Scrum schon viel lernen, nur gibt es, glaube ich, noch äh, stärker theoriebasierte Sachen, die wahrscheinlich sogar sinnvoller sind, weil man dann sogar noch mehr versteht, was Scrum so ein bisschen automatisch macht Mhm. zum Teil. Mhm. Und was da quasi hintersteckt und warum das dann äh, teilweise auch funktioniert. Und warum es teilweise auch nicht funktioniert. Also das ist ja ja das, was man verstehen muss.
0: Ja, ja. Also ich überlege gerade so, was so so Erfolgsfaktoren sein könnten. Also wenn ich jetzt denke, so ein Zielbild zu haben, also ohne an die Lösung zu denken, so ein Ziel, wir möchten das und das einfach erreichen. ja. Das ist ja schon keine Lösung mehr, ne? Das ist einfach nur ein Ziel und dieses Ziel kann man, wie die vielen Wege nach Rom, irgendwie ja. erreichen. Ne? Und da könnte einem Scrum dabei helfen. Man braucht um, die Kompetenzen, die richtigen im Team und das richtige Mindset, die richtigen Leute vermutlich, ne?
1: Aber das ist halt genau der Punkt, ne? Also wenn du, wenn du ein ähm Product Owner oder nennst Teamleiter, nennst Projektleiter, ist egal, mhm. ähm, der ein Team stiften kann. Ne? Also der mit einer Idee ja. losmarschiert und Leute um sich schaden kann, die sagen: ja. Ey, hier, der Klaus macht da wieder ein Projekt, da habe ich Bock mhm. mitzumachen. Ne? Dann entsteht halt ein Team und dann kommt das andere, ergibt sich dann. Ne? Natürlich ja. definierst du dann erstmal ein Ziel und sagst: Ja, lass doch das mal zuerst ausprobieren. Mhm. Ähm, nur ist das halt ist diese, 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 dieser kausale Zusammenhang von wir machen jetzt Scrum und dann entsteht genau das, das okay. ist halt meiner Meinung nach nicht richtig. Ne? Okay. Ähm, sondern du brauchst Leute, die äh, ähm, problemlösende Ideen entwickeln können. Ne? Und okay. dann werden die sich überlegen, wie sie dann zusammenarbeiten wollen und wie sie das ausprobieren und wie sie auch sicherstellen, dass sie merken, ob sie jetzt auf dem falschen Dampfer sind. Und da kann man die mit Sicherheit unterstützen. Ne? Also, hm immer wieder zu gucken, habt ihr die richtige Lernumgebung, woran merkt ihr denn überhaupt, dass ihr ähm, auf dem richtigen Weg seid und so. Ähm, Und das hat aber eigentlich weniger mit Scrum zu tun, sondern vielleicht mit anderen Sachen, die man irgendwie äh, gelernt äh, und geübt hat. Mhm. Ähm, Und Scrum bietet dann irgendwie den Rahmen, in dem sich das bewegt. Ähm, Aber die Frage ist halt immer, bräuchtest du diesen (lacht) Rahmen, den Hm. Rahmen, wenn du ähm, andere Sachen schon verstanden hast, die du halt mit Fragen und so dann auch Abdecken kannst. Ne?
0: Ja, also finde ich sehr spannend, was du sagst. Also, du sagst Scrum, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, das kann ein gutes Tool sein, es kann aber auch was anderes sein. Und hauptsächlich das Mindset. Genau. Der Leute ja,
1: ja, Mindset finde ich nur, ähm, ich glaube, ich verstehe, okay. was du meinst. Ähm, der, ähm, Ich finde, der Begriff ist so ein bisschen verbraucht, ne? weil das hört okay. sich so an, als wenn du ähm, Leuten ein Mindset. Also, als wenn du Leute in ein Seminar schickst und dann haben sie das richtige Mindset.
0: Ach so, nee, das meine ich nicht.
1: Weil das ist halt, funktioniert halt nicht, ne?
0: Für mich ist so Mindset eine Mischung zwischen meiner Attitude, meiner Erfahrung, so wie ich denke, so wie ich ähm, bin, wie ich arbeiten möchte. Zum Beispiel, ich kann ja offen sein und ich kann nicht offen sein, ne?
1: Ja, ich glaube, dass... ähm, also zumindest in der Definition, die ich oder auch einige meiner Kollegen irgendwie benutzen, ähm, ist wird ein Team halt von jemandem gestiftet. Ne? Mhm. Also jemand, der das schafft, quasi äh, so einen ähm, äh, so, so ein, so ein Zug zu entwickeln, dass Leute sagen, okay, da habe ich irgendwie Bock mitzumachen. Das, das okay. ist eine Talentfrage ne? und eine, mhm. eine Ansehensfrage. Ne? Da mhm. muss man die Erfahrung gemacht haben, wenn der Klaus ein Projekt macht, dann wird das geil. Ne? Also ja. machen wir da mal mit. Okay. Ähm, und ähm, ich glaube, und das ist das Interessante, und für mich auch das Wichtige, dass ein Team ist quasi ein temporäres Sozialsystem. Ne? Ja. Und deswegen wird, wird, wird der Begriff Team viel zu verschwenderisch benutzt. Mhm. Weil der ist auch nicht, der, der ist kein Synonym für eine Gruppe von Menschen, sondern der ist ein Synonym für einen Zustand, für ein soziales System. Ne? Und diesen, ja. diesen, diesen, diesen Zustand, der sehr Energie reich, aber auch quasi, wie soll ich sagen, sehr anstrengend ist, den kannst du gar nicht dauerhaft aufrechterhalten. Und du merkst bei Menschengruppen, wenn sie gerade in einem Teammodus sind und wenn sie in einem Arbeitsgruppenmodus sind, wo sie zum Beispiel ja. nur Aufgaben wegbimmeln müssen. Ne? Mhm, und ja. meistens merken die, die Leute das nicht selber, die sagen nur so, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und da kann man dann helfen und sagen, ich glaube, also meine Vermutung ist, ihr seid jetzt gerade nicht mehr in den Teammodus, also ihr löst kein Problem mehr, sondern ihr müsst jetzt Aufgaben wegbimmeln. Und dann ja. müssen wir uns mal überlegen, was da die beste die beste Methode dann auch vielleicht ist das zu tun. Ja. Und was auch interessant ist, dass ein Team sehr viele charakterliche Dysfunktionalitäten aushalten kann. Und ich meine das jetzt gar nicht so negativ, wie ich sage, ja. sondern in einem Team spielt das nicht so eine große Rolle, ob du dich gut verstehst, sondern alle wollen ja dieses Problem lösen. Richtig. Und da machen so charakterliche Unterschiede, die, die fallen da überhaupt nicht ins Gewicht. Da wird da entstehen viel weniger persönliche Konflikte. Die Konflikte entstehen natürlich äh, inhaltlich. Ne? Also, dass der ja. eine sagt, nee, ich habe die Idee finde ich scheiße. Und dann äh, rauft man sich da irgendwie zusammen. Und wenn man dann sich auf einmal wieder in so einen Arbeitsgruppenmodus ähm, äh, oder in so einen Arbeitsgruppenmodus wieder reinkommt, auf einmal spielt das dann wieder eine Rolle. Ne? Also, dass, ja. man merkt dann, dass dann, dass man dann sagt, boah, hier der, äh, der Dieter mit seiner, äh, <lacht> ne, mit seiner Art ja. und so, der geht mir irgendwie auf den Sack. Wenn du aber in so einem Teammodus bist, dann spielt das keine Rolle. Also das, ist, das, das kann man tatsächlich beobachten. Ne? Und das finde ich halt total interessant. Ne? Dass man auch nicht, je, also es, es ist auch nicht für jede, äh, für jede Situation in einem Unternehmen ist ein Team notwendig. Das kann ja auch Verschwendung sein. Ne? Wenn du ja. genau weißt, welche Aufgaben du zu erledigen hast, du hast genau ein definiertes Ziel und du weißt auch genau, wie du zu diesem Ziel kommst. Das heißt, du musst es nur machen, dann brauchst du kein Team. Ne? Dann brauchst du Leute, die die Skills haben, also wirklich nur die, die, genau. die Fähigkeiten, das zu tun. Ne? Und ich da brauchst so. du auch kein Ja, genau. Da brauchst du Experten, die das können. Und da brauchst du keine Talente, die quasi so ähm, äh, Gefühle entwickeln im Sinne von Ideen. Weil das brauchst du da nicht. Das wäre Verschwendung. Und ich glaube, solche solche Unterscheidungen zu machen, das hilft im ersten Schritt sicher mehr, als zu sagen, wir machen jetzt Scrum und dann läuft's.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es jetzt auch nochmal ein ganz... ähm Du hast mich jetzt gerade in mein bwl studium ein bisschen zurückgebeamt, so in ABWL-Organisationslehre und so weiter, ne? weil da quasi genau Projektteams, zeitlich begrenzt, die werden geboren und irgendwann sterben sie halt wieder, weil das Projekt vorbei ist. Ne? Und ähm, ja, und heutzutage ist halt ein Team ein Organisationselement wenn ja. ja Teams und dann gibt es Abteilungen und dann gibt es, keine Ahnung, Direktionen oder sonst irgendwie was. Also das läuft ja. ja schon von der Definition ab, die du gerade genannt hast, ne weil eigentlich kann man auch eine Organisationsstruktur so aufsetzen, du hast halt deine Experts und deine Teams und das läuft ja parallel oder miteinander oder auch mal nicht.
1: Ja, das, das, das ist so ein bisschen der ähm, die Krux mit der BWL, ne? Die versucht ja. genau sowas zu tun, ne? Die versucht dann richtig. zu sagen, okay, da machen wir jetzt eine Matrixorganisation. Das brauchst du alles nicht, wenn du, weil die Organisation läuft ja. Du musst dann quasi richtig. nur verstehen, welche Struktur die schon hat. Ja. Ähm, und die kannst du dann mal, kannst dann mal sagen, so, so sieht die Struktur, so ist die Struktur übrigens. Und da musst du auch, auch gar nichts verändern, weil dieses, wir machen jetzt, weiß ich nicht, Expertenpools und so, ne? das ja. kann alles richtig sein. Nur ähm, Ist die BWL halt vor allem gut da drin, ähm, in trägen Märkten? Also, wo Mhm. du die Zeit hast, genau das zu tun, wo du die Zeit hast zu sagen, wir haben das Problem genau verstanden, wir setzen uns jetzt mal mit ein paar Experten zusammen, die entwickeln eine neue Struktur für das Unternehmen, dann feuern wir das in einem Change-Prozess durch und dann, und das ist in so einem Markt, ist das Höchstleistung. Also, das Mhm. ist genau das, was du da machen sollst. Nur gibt es diese Märkte halt eigentlich nicht mehr. Stimmt. Sondern es gibt halt nur die dynamischen und da greift halt die die BWL immer zu kurz. Also die BWL Mhm. ist nicht falsch, die ist halt nur für einen bestimmten Typus Organisation sinnvoll. ähm, Und da gibt es auch immer noch in jedem Unternehmen genug Teile, wo die BWL total Sinn macht, weil nicht nicht alles ist dynamisch. Es gibt ja Ja. auch Sachen, da weiß man von vornherein genau, weiß ich nicht, sowas wie eine Steuerprüfung ist jetzt wahrscheinlich falsch, aber... ähm, weiß nicht, sowas wie ein Jahresabschluss vielleicht, da sind halt ganz, ganz viele Teile dran, da weißt du genau, was du zu tun hast. Also ein
0: T-Konto in der Buchhaltung wird sich nie wieder verändern. Das war schon immer so und soll und haben und das war's.
1: Genau. Was sich aber natürlich verändert ist in in einem dynamischen Unternehmen, dass da Fragestellungen kommen, ähm, wo jemand in der Buchhaltung eine Idee haben muss. Oh, das hatten wir noch nicht, da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Mhm. Und und dann gibt es einen Teil, wo man wieder sagen kann, das Problem hatten wir schon hundertmal, da wissen wir genau, wie wir es lösen. Und das muss man nur unterscheiden können. Und dann bei dem einen passt die BWL, bei dem anderen aber auf jeden Fall nicht. Ne? Und das darf ja. man nicht in einen Topf schmeißen.
0: Ja. Summa summarum, hast du ähm, für dich so, einen, ich sage jetzt mal wirklich einen Ratschlag, wann würdest du dann Scrum nutzen?
1: Ähm, hm. Boah, ich, mir, es, es ist echt ein bisschen abgefahren, ne? ähm, weil ich ich glaube, ich ich würde das niemandem empfehlen, das einfach so blindlings okay. zu machen. Mhm. Also, ähm, ich dafür müsste ich erstmal viel mehr verstehen. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hier, übrigens, das ist die Situation, macht bei uns Scrum Sinn, da würde ich immer sagen, ey, keine Ahnung. Okay. Also, weil, weil, weil ich, ich, ich kenne dein Unternehmen nicht, ich habe keine Ahnung, was bei euch läuft, dafür müsste ich mir das erstmal alles, da müsste ich erstmal verstehen, wie euer Unternehmen funktioniert mhm. und wenn, wenn wir das zusammen geschafft haben, äh, also was ich ja, ne, also das muss man dann zusammen machen, ähm, dann brauchen wir wahrscheinlich Scrum nicht mehr. Vielleicht sagen wir auch, oh ja, könnte man mal ausprobieren. Okay. Ja, aber deswegen kann man, also ich w- würde niemals sagen, äh, bei dem Projekt ja, bei dem nein, mhm. ähm, da, nee, da ähm, würde ich mich zu keiner Aussage hinreißen lassen, weil ich einfach glaube, dass, ähm, also ich mir unsicher bin, ob man Scrum grundsätzlich überhaupt noch benötigt, wenn man andere Sachen verstanden hat.
0: Okay, cool. Also du würdest immer zuerst ins Unternehmen abtauchen, in die Kultur, in die Organisationsstruktur, da ähm, mal schön nachforschen und dann würdest du eine Empfehlung geben, vielleicht ja,
1: vielleicht auch nein. Ich glaube, die Empfehlung braucht man dann gar nicht mehr geben, ne? Okay. weil die, die Kompetenz dafür ist ja im Unternehmen vorhanden. Ja. Ich glaube, ähm, äh, die, diese moderne Beratung, die versucht herauszufinden, ähm, mit der Organisation, mit dem Unternehmen, Mhm. wie das Unternehmen funktioniert. Und wenn man dann irgendwo tatsächlich ein Problem entdeckt hat, dann dann ist die Kompetenz da, um eine Lösung zu finden. Ja. Ähm, Und natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle äh, vielleicht auch mal einen Ratschlag geben, im Sinne von, das könntet ihr mal ausprobieren. Ähm, Aber äh, ich wäre bei jedem Berater vorsichtig, also gerade für Dynamikprobleme. Es geht Mhm. nicht darum, wenn du sagst, ähm, wir müssen bei uns eine Zertifizierung durchführen, Ähm, dann kannst du dir bestimmt Berater holen oder weiß ich nicht, ein ähm, ein SAP einführen oder oder Scrum einführen. Dann kannst du dir jemanden holen, der Experte dafür ist, weil das ist wissensbasiert. Also da da weißt du, ich will das und das machen ähm, und äh, dafür hole ich mir jemanden, der genau weiß, wie das geht. Mhm. Sobald du aber Dynamikprobleme hast, ähm, kann dir eine Beratung eigentlich nur dabei helfen, zu verstehen, wie du mit dieser Dynamik umgehst, weil das Mhm. tust du ja schon. Also wie du diese Dynamikprobleme löst Hm. Ähm, und wenn du es verstanden hast, dann ist halt die Lösung eigentlich schon da und dann brauchst du eigentlich keinen Berater mehr, der dir sagt, was du zu tun hast.
0: Okay, dann regelt es die Organisation
1: selbst. Ja, die Talente, die halt da sind, die werden dann schon einen Weg irgendwie finden. Und für den anderen Bereich, deswegen muss man es nur unterscheiden, wo ist was, wo tatsächlich Wissen vonnöten ist und dann die zweite Frage, haben wir das Wissen bei uns da oder müssen wir uns da jemanden reinholen, der uns dabei hilft? Mhm. Ähm, Und bei dem anderen, diese Dynamikprobleme, die werden ja schon gelöst im Unternehmen. Sonst, wie gesagt, wäre man man nicht mehr da. Also Dynamik im Sinne von ähm, Idee eines Konkurrenten zum Beispiel. Wenn man da nicht drauf reagiert, dann ist man halt weg vom Fenster. Also solange man noch da ist, funktioniert das schon und man muss nur verstehen, wie. oder Wer daran beteiligt ist wahrscheinlich die bessere Antwort. Aber ähm, ja, das ist, 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 glaube ich, so die Unterscheidung, die man da eher machen sollte.
0: Wow, klasse. Also was habe ich und wie gehe ich mit dem anderen um?
1: Ja, ja, wahrscheinlich, ja, genau. Also, was habe ich? Reicht vielleicht sogar. Ne? Also Aha. Oder vielleicht auch, was bin ich? Keine Ahnung, wie man das dann beschreiben will. Aber darum geht es eigentlich. Ne? Also, zu, ja. zu verstehen, wie das Ding funktioniert.
0: Wow. Klasse. Wow. Das war sehr, sehr, sehr viel spannende Insights und Inputs. Also, wie gesagt, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ähm, es
0: war richtig klasse, dass ich mit dir die Checkliste verlassen habe. Ähm, <lacht> Danke auch für die Zeitreise in mein BWL-Studium. Ja, gerne. Das ist richtig cool. Also, ja, vielen herzlichen Dank, dass du echt, ich finde es echt klasse, wie du die ganzen Bereiche miteinander verbindest, ne? sei es das Scrum, sei es das Coaching, sei es die Organisationsentwicklung, sei es die Systemtheorie. Da war ziemlich viel heißer Input drin. Vielen herzlichen Dank, Sebastian. Ja,
1: sehr gerne. Freut mich.
0: Dankeschön. Ja, danke, dass du dabei warst.
1: Ja, gerne. Und
0: ich glaube, wir sprechen uns nochmal irgendwann. Ja. <lacht> Danke dir.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Bis dann. tschüss.
0: Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.